1: 你好，我是艺欣，欢迎收听叫我 Super Mom 的 Podcast 节目。每期节目我都会找来一位 Super Mom 和你分享她非常了不起、可爱、可敬又有点可怕的一面。先来听听今天的这位 Super Mom 面对了哪些挣扎。
2: 他一抓狂的时候，一定要去同一个地点撞头，然后撞过地上啊，撞过垃圾桶啊，撞过柱子啊。最严重一次是他去幼儿园，他上车还在闹，就是一直撞到了一个交通灯那里，红灯的时候，我没有办法压制他，我就按着他的景象：「要死一起死啊！心里是这样子想啊，我讲，我先杀了你，等一下我就去自杀。他就整个人安静下来。然后后面的车开始轰我，我就看，哎，前面清灯，我就想，哇，我干嘛我在干嘛？然后我就赶快开车
1: 。叫我 Super Mom 这一集的人物呢，其实我没有真正的见过他。我一开始认识这个人是通过一本书，那是一本台湾作家李崇建老师的书。萨提尔的守护之心，在这里头呢，介绍了一位萨提尔妈妈，她就生活在离我们只有一水之隔的马来西亚柔佛州古来这里。然后呢，我就很想去找一找这位萨提尔妈妈，因为我觉得她完全符合了我们心目当中那个温暖，但是非常坚定又勇敢的妈妈的角色。我们今天请到的是萨提尔妈妈陈燕香，燕香你好，你好，一心好。艳香其实跟我想象中的不一样，因为我看书里头，书里头描写说萨提尔妈妈艳香呢，脸圆圆的，戴着圆圆的眼镜。但是我第一次通过视讯找到艳香老师的时候呢，艳香好瘦好苗条哦呵呵。这间中发生了什么事情呢？艳<笑>香好好的跟我们说一说。那么在看萨提尔的守护之心当中认识萨提尔妈妈艳香的时候呢，第一点。燕香是一位特需孩童的妈妈，她的三个孩子当中的老二是一位自闭症患者。当然，在成长的过程当中，我们都知道特需孩童面对着很多的挑战，更何况是看护他们的父母亲。所以，想问问燕香，你还记得儿子出事之后，在确诊是自闭症的前几年，你是怎么样去照顾陪伴他的吗？他
2: 是在两岁的时候，我们带他去语言治疗，医生就说他肯定是过动，然后可是自闭还需要更进一步，那是不会讲话，就一直撞头，不然就是大哭，啊、呃，不然就是一直不知所措的，也不知所云的在说什么，我们也不知道，一直碎碎念，碎碎念。本来我是在新加坡做，后来我回来帮我爸爸，后来我我跟我妈商量之后，我妈说。孩子还是要我自己带回，因为看到他确诊是自闭症之后，我妈妈还是觉得就是说让我去想办法，因为他觉得我们有读书，不像他不懂得上网，不懂得这些资讯的东西，我们可以更好的帮助孩子。我就跟我妈调换了，换他去帮我爸爸做。我来照顾这个孩子，然后后来我们就带他去新加坡做一个整骨，就看到疗效。就是我们以前就是每次说，哎、欸，这是谁？他不会讲，他就是这是谁？我们讲这是阿公，他喜欢，他就跟你讲这是阿公。你问他，他就是鹦鹉式对话。然后直到有一次，我们也是无心插柳就止住说他是谁，然后他就讲阿公，哎、欸，有不一样了。然后。就很高兴，我妈就讲说她值得了，呃，这个孙会讲话了。然后那时我们也是在做饮食控制，刚开始。知道有要做饮食控制的时候，我打电话就跟我妈,妈哭，我说：“哎呀，那个什么什么中心的人讲，这种过冬鹅啊、自闭鹅、啊、不能吃呃面粉类，不可以吃就是鸡蛋啊这些，怎么办？我们面包这些饼干怎么办？”然后我妈就跟我讲说：“现在我们你什么都不要想，我们就是先跟着别人的东西做做了，看可不可以。”啊、呃，不可以，我们再换，因为我饭也是我妈煮的。然后讲，我帮你解决到吧。呃，不要吃面粉、面啊、面包这些不可以吃。OK， 不要紧，我们吃果条、吃饭。然后后来我爸爸很喜欢买饼干给他吃，我爸爸买了很多，我妈把家里所有的饼干、糖果全部送掉。我妈就讲，我帮你挡这里，总之带他治疗。后来我们就看到饮食控制的时候，他就整个人就是会。安静坐下来吃，不然他就是爬上窗口啊，跑到天花板去，然后我们又要拿椅子把它拉下来。它速度是很快的。爸爸看到他能够吃水果，看到他很喜欢吃苹果。后来我爸爸苹果是一箱一箱的买。我的父母是真的非常非常帮我了。我们不知道有没有这个根据，可是我们看到自己的有这个成效，我们就相信，所以走了十年的 GSF c Good a n Free。那些，然后后来他自己比较能够沟通的时候，跟他讲了这些，他就我不会的，我现在我吃了不会的，吃了之后他有情绪，我讲你看看刚才给你吃了一个饼干，让你这样子，他他没有事没有事，不是因为饼干我才情绪上来的，然、哦、后他就压住自己，他就我我老公讲今年的过年饼。吃了十几罐，我想他的功劳最大，因为他开始正式吃面粉和蛋类的东西，就过年饼都被他吃到七七八八。我是觉得他自己懂得控制，然后他在发育，他也需要一些甜食，还是要适量的给他
1: 。现在听燕相这么说，哈，好像很顺其自然，但其实中间有很多的苦。刚刚说儿子以前现在可以跟你对话了。而且他会跟你说，我可以控制情绪了。现在他多大年纪了？ 15， 他现在15岁了。你说他是在两岁的时候确诊，当时一确诊是有过动症，然后后来才慢慢确认说他有自闭症。在他最初的那几年，刚刚你说他会不停的撞墙，那段期间是你最难过的时候，就是最难熬过去的时候吗？在你差不多想崩溃的时候，你那一刻做了些什么呢？你差一点做了什么呢？他
2: 那时候，他不只是
1: 撞墙
2: ，他一次的云吞面，他就是直接撞去那个 g u e s t 的。我们这边是用一桶一桶的 g u e s t 嘛，他就直接撞进那个 g u e s t 桶。然后我们工厂的马来书记，他自己的儿子跟我的儿子是同年，结果我还没哭，他就一直在哭啊，讲：“哎呀，这个孩子怎么这个样子？”这个孩子我们要怎么帮他？他们都不会认为是我的错的，因为他们都知道有特殊孩子这一他也不是同情，也不是什么，就是说这个孩子太可怜了，他怎么一直这样子撞，他伤害到自己什么？然后他撞地上，有时候去那个治疗中心，也是去那自闭症治疗中心，那个老师就跟我说：“你不要管他，他就是跟你闹脾气，你就走，你开车走，我在这里看着他没有事。”那我一开车走。他就追得出来，可是我看到不行，我就倒回头，然后老师就一直跟我说对不起，对不起，因为他他的力气跟速度太快，那时候好像是五岁，老师抓不住他，他就直接往后倒，就躺在那柏油路那里，然后就直接流血。后来他还有撞什么，就是我带他去复印东西，他在那里有一些感觉不好，他就会躺在地上哭，然后那里的。人就会跟我说，呃，我要做生意的，你就帮我带他走。然后我去新加坡整蛊的时候，他开始闹起来，我女儿站在旁边，然后他就去撞人家的橱窗，商店的人就会跟我说，哎、欸，我们也要做生意的，不然你带他去厕所那里哭，或者带他去没有人的地方哭，不要在我们店门口哭。我当时我一直只是知道道歉。跟我儿子说也没有用，我跟我女儿说，妈妈要进钱，因为没有钱，等一下我们出不了把金，要让我把他扯到美讯那边去进钱才可以，怎么样都不行，他就是一定要去同一个地点撞头，然后他撞过地上啊，撞过烟筒啊，撞过柱子啊，他一抓狂的时候就要抱着他，我也试过抱着他也没有用，抱了两个小时，一松手他就是去撞，所以我们每次。要让他撞的话，我们会在房间，就是几乎是那种精神病院这样子，就是滴啷滴啷，就是所有的安全措施做好，让他就是撞在撞在那个不会让自己受伤的地方。然后最严重一次是，他去幼儿园，他上车还在闹，就是一直往我的车的前面的大镜一直撞，然后我旁边的镜子也撞。他的座位前面那个抽屉，他也撞。我那时真的是，我跟他讲，你不要再撞了，把安全带啊，做 baby seat 也没有用，他就是挣脱出来，就是一直撞，一直撞。到了一个交通灯那里，红灯的时候，我没有办法压制他，我就按着他的景象，我就跟他说，要死一起死啊，不要紧啊，我先杀了你。我心里是这样子想啊，我讲，我先杀了你，等一下我就去自杀。我讲现在想怎样，我就去自掐着他、啊。然后后来他就整个人安静下来，然后后面的车开始轰我，我就看，哎，前面清灯了哦，我我就我就想，哇，我干嘛我在干嘛？然后我就赶快道歉跟示意，之后我就开车，刚好那时候是要去我妈家我就赶快把她送去我妈家。啊、呃，刚好那天晚上我们一个、呃、父母互助会有开会，我妈妈也知道，所以。他在家里等我，我就把他送去。我妈叫，就跟我妈讲说我要出门啦，我就走。然后这件事情，我妈也是等到很多年以后，她才知道，她也有一点吓到我。那时我走了之后，去找朋友，去找一些伙伴聊天、吃东西，缓和自己的情绪。如果那时候不是在马路上这样掐着他的话，如果是我自己跟他在家这样子的话，我相信他已经没有了后来我告诉自己，我不要把自己跟他关在家里，我就一直把他带去百货公司去参与各种活动，读书会啊，啊、呃，森林教室啊，这些瑜伽班啊，我就带他去。然后他要闹，我就会跟自己说，这是公共场所，不能发脾气，不能够对他做什么，因为这是公共场所。这是我带他出来，不是 train 他，是 train 我自己。我是要让自己不要这么冲动，做出一些自己无法想象的事情。我就就带他去，他闹的时候，我就就在旁边一直安抚他。OK OK， 你现在想什么？就一直帮他讲话。嗯、呃，你是不是要看那辆车子啊？还是你要这个啊？你要那个？说到他的点，他就马上安静，因为他没有口语，他在等着我们帮他说话。所以说到他的点，他就安静之后，哦，我知道你要这个了，你要关门，好。来，你去关门。刚才我们比他早关门嘛，然后我就开回那个门，他就去关门。呃，好像去百货公司就很多车子，他就帮人家重新排，因为有时候小孩子看了会乱放，他全部拿下来，然后对照最后面的这样子一格一格跟他放，或者去人家档口看到人家车子不整齐，他就帮他排。有些我就跟他意识一下，我说对不起，对不起，呃，他。他只是看，然后还有可能会说：“哎，没关系，没关系。”因为他特征，人家可能会觉得：“嗯，这个孩子是需要包容的。”反正他帮我贴妹妹，我会先跟他说：“我们没有买，没有要买。”有些就跟会说：“哎，走开，走开，不要买，不要动。”孩子这样子，其实人情你看到很多，可是我们也不会说：“哎呀，怎么这个人这样的不通情达理？”因为人家不让你，他也没有错。我们也没有错，其实大家都没有说自己的立场都没有错，所以我也不会去责怪别人，他不让他看还是什么。然后在百货公司，我会陪他坐在那里一个小时，他就在那边弄那个车子。有时候啊、呃，家里人就会讲说：“哎，就买一两给他。”我说：“不买一两都不买，买一次就有下一次。我一两都不买，我让你慢慢整理到看到你够，看到你嗯满足了 ，OK， 可以了吗？”他就嗯，然后就。离开他一两都不买，后来之前就一直买一直买，我觉得不行啊
1: 。他完成小学了，他上中学了，而且这一路走来，他走的是正规小学、正规中学，他没有去特殊学校。你还记得你怎么样陪伴他度过小学跟中学吗
2: ？三年级的时候写出来作文其实是看不懂的，因为他跟别人表达叙述，别人也是听不懂，叫他写出来。也是看不懂了，就是全部华语字加起来，可是你完全读不出他到底要写些什么。所以我那时候我就逼他写出来之后，我就跟他说：“哎、欸，你这一句你想要表达什么？”他讲，他就很用力的解释之后，我讲：“哦，那我们正常来讲不是这样子说的，可能就是说啊、呃，今天爸爸带我去海边，可能他写海边爸爸我去这样子，所以你不知道他在写什么，你就要。”给他一个做持续重组的那个机，然后就这样子带了他跑三十篇作文，几乎每天都在做这个。当中他有时候回来会跟我说：“今天我在学校教了一篇作文，以前是没有的、哦。以前是每次写两个字就回来。我说只要你在学校有教一篇作文，在家完全不用写。”他就很努力在学校教功课，不然每次回来写两个字，就慢慢这样子。然后到延续到现在，他上国中嘛，因为是马来文嘛。然后他就说啊，很多马来文很深啊，他看不懂。那我就带着他做，就是可能一个句子，一个国文句子，我要他把华文的意思写在上面。他很厉害的是，我转头他就 Google search 整句话，然后说，哎，我会嘞。然后我讲会，你一个字一个字解释给我听。哎，不会。我说电话哪来？我就检查 Google search。我讲我不是不让你。去谷歌翻译，但你自己先搞清楚之后，我们再去谷歌翻译，找出更正确说法的、更通顺的，然后你就会更理解。就这样子带他跑了去年一整年，就有时做到晚上一点，就是为了一个句子可以做了四个小时，一直在跟他 argue， 是这样子吗？人会这样子讲话吗？然后慢慢调整调整
1: ，哎，他整个马来文也进步了，但是时间不等人。有一天他会长大，他现在已经15岁了，再过几年他就18岁，然后他就21岁，他就成年了。你觉得说现在的社会能够真正的接纳一个特需的人士吗？小孩子可以了，就是那种
2: 12岁以下的，就是身材比较小的，大多数你看他在那个。地铁上啊，或者在街上啊，闹情绪啊。现在人比较有意思，会说：“哎、欸，这个可能是特许孩子，他不是没家教。”因为以前人家就会说：“哎、欸，你没有家教你的孩子。”因为我的儿子以前去餐厅是可以爬到桌子上去，如果菜还没有来的话。我现在人有意识就会说，就会知道：“哎、欸，这个应该是特许孩子，然后他可能是自闭症啊，或者是可能过动症，所以他就会有这样子。”可是到了青少年或者是以上的话，社会就可能。他们已经忘记了有特许孩子这一块，除非他非常严重，就是说他真的是重度，就是出门就是你看着父母一直挽着他，然后他可能没有眼神交流，然后什么。不过这些真的是要就是醒觉咯，就是社会醒觉，不然没有人知道自闭症孩子会长大的，没有人会知道长大后的自闭症孩子有些是不像。一般孩子这样，有些孩子重度的。重度的走失的时候，他看
1: 起来就是一个大众所谓的怪怪的人。但是在心理上，你是打从心底的接受自己的孩子有自闭症吗？那是从什么时候开始的？我第一
2: 场参与自闭症的那个讲座，是我们那个南马特别孩子父母互助会，一个纽西兰的女士，她是马来西亚籍的话嫁去纽西兰，女儿是自闭症的话来开的。分享会，那时他就问，当他知道孩子是自闭症，能够接纳，然后马上找方法的站左边，呃，一直在那哭抱怨啊，一直哭啊，说都是自己不好，自怨自艾的站右边，不知道怎么办的人站中间，我是站中间那个，其实我也没有不接纳。我也没有怨，哎我是不是做了？因为有些亲戚会讲说，你一定是做了一些什么事情啊，然后才会导致孩子这样啊。我没有想过自己是这样子的问题，可是我也没有像他们这样就马上去找方案，因为我是零，没有这个方面的资讯。然后他有分享一些东西，就是说。呃，自闭症在长大之后，呃，本来是安静的孩子，在十几岁就荷尔蒙转变，然后就会打爆人家车子，他就哇，我就想这么严重，我要赶快去治疗，然后就去找。关于自闭症治疗的中心啊，要做什么啊？感统问题还是什么？买书籍一直在看啊。然后有没有接纳这个东西？其实我说真的，自闭症是没有一百八先痊愈的，真的不可能一百八先痊愈的。但它可以进步，它可以改善。我只是觉得有些东西我，我我知道它底线，它真的不能改的，我不会勉强它去改，但是我会让它就是好一点。我只知道现在的我不在意他到底是不是轻微或者是中度，人家问我的话，我就会说他是典型自闭症，然后我不会特别强调他是高功能，除非那个人跟我说，诶、哎，你的孩子很厉害的，会读书，呃，考试及格什么，我讲那是因为他是高功能自闭症，他有学习的能力。刚开始的时候说，很多人跟我讲说这种孩子是天才。呃，所以哦，有这种孩子你不用担心，因为他是天才。我以前也是这样想说啊，天才啊，他是一个天才。可是后来真正了解去了自闭症中心之后，你就会看到，天才不是人人当。中度跟重度的孩子其实蛮多的，就是会看到一些只是在柱子那里一直拍拍手，你走过他也不会跟你笑，或者就是摇手。因为我儿子以前也是这样子，一直晃动手。我那天才跟我老公讲，呃，他讲我儿子一直现在一直在做一些怪怪的动作。我说他以前摇手，我们制止他之后，他垫脚，垫脚制止他之后，他摸墙，他总会有一个动作来降低。焦虑或安全感的一个动作，那你怎样制止他，他就会有新的。那我们看，如果这个东西是不会影响到其他人的话，那这个动作就给他。然后他之前会在百货公司一直这样跳舞啊什么，我就跟我的儿子谈，我说你觉得你在百货公司这样子走动，你 OK 吗？人家看着你，用了奇怪眼神看着你，你 OK 吗？他说 OK 啊，我讲好。如果人家说或者你的同学说，哎。这么你这样跳舞，你有病啊？你会怎样吗？他讲没有啊 ，OK 啊，我喜欢啊。我讲那好，只要你不尴尬，我也不尴尬了。我现在只关注一件事情，就是在我死之前，我要让他能够有自理，就是能够自己生活，不依靠别人，不拖累别人。我要做的就只有这一点，也是幸运，他是一个可以沟通、可以自理、可以去工作的一个一个一个自闭症孩子。有时候我会跟我老公讲说，哎，如果是现在这个时候突然间啊，现在心肌梗死，他怎么办？他讲你这么讲这,这么焦虑，我说，因为我我怕我死的时候他怎么办啊什么？然后他说，我能怎么办？家自己走路去读书啊，我你还有我坐在这边煮饭给他吃、啊，谁赚钱来养他？那天我就看到医生有写一个、嗯，就是说有些家长会留一笔钱给孩子，我就在医生的下面留言我说我。没有那个能力，我现在在圈他的职业培训，我要他以自己的实力去生活。我没有能力留一笔钱给他，也没有，也不会留一笔钱给他，因为要公平，姐姐没有钱，弟弟也没有钱。然后我跟我老公说，我那笔钱我是要留来，嗯，用到自己死为止，就是、呃、我去旅行啊、呃，我以后他可以做工了，我就花钱自己去旅行。然后我跟老公突然间对看，我们就说，我老公说：“可是我想吃哦，等下花完了，我们人还没有死嘛，怎么办、哦，哎呀，只好靠他们给钱了。有时候生活就是要一点幽默嘞。”
1: 叶香，你真的很幽默，因为你听你这么说，你说的其实是大家也能够理解，也能够同理。不要说特需孩子，就像是一般的孩子，很多爸爸妈妈也都会烦这些事情：孩子能不能够自立啦，能不能养活自己啦？如果没有能力留遗产给他，他们可不可以好好的生活下去？更何况你的孩子是有特别需要的孩子，而且其实你提到了，孩子是高功能的自闭症孩子，所以在你看来。他的专长是什么？那么你是怎么样的借由他的专长为他的日后铺路的呢？
0: 就是去
2: 新加坡治疗回来之后，我们就给他那种画了可以这样拉掉的，他就第一次画一个东西，就是画一粒太阳，然后他就讲 “sun”， 我们问他。他也不会理我们，他就是自己画，一直讲山，然后我讲太阳。那时我还特别 post Facebook， 我讲我儿子送给我的第一幅画就是太阳。人家讲太阳是妈妈，哦，就是我了，他就是送给我了。然后<笑>常常要自我安慰，就是画画那边，其实我也没有想很多，就让他一直涂鸦涂鸦涂鸦。涂鸦之后后来就呃找到画室，让他去学画画。喜欢画画之后。就到了呃十二岁的时候，我们就有去新加坡参加一个亚西安职业培训，然后在一个新加坡一个呃专门培训特殊额的一个机构里面看，哎，一间设计公司专门派人来这里教导他们 scan 调色或者是所有所有步骤的哦，原来是这样子，因为每有些特殊额只能专注做一件事，然后回来我的朋友就开一个档口给他的女儿。然后他就说：“哎、欸，我要做 logo， 叫你儿子叫以晴试试看，帮我做 logo。”然后我们就开始这样子的东西。我问他：“你要赚钱吗？你要想以后要什么吗？”“要。”然后我就说：“你画在纸上，然后我教你怎样用电脑画。欸”哎，他后来有兴趣，就慢慢培训。然后我就教他这个东西。然后后来就跟他说：“哎、欸，阿姨要做一件衣服。”我现在告诉你衣服要注意的事项，我在厨房跟他一个一个说，我说一定要做在 A4 里面，因为每一个是一个价钱，就这样子跟他说，每一个要做 CNYK， 你不要开 RGB，RGB 是不能够的，然后重复再跟他说 CNYK A4， 然后去去电脑那里开这样子的页面给我，然后把你的图画,画进去里面。他就好，然后因为之前其实有教过他一些东西的，这个自己开页面那时候第一次，他可以把所有东西都做得准确给我，我就说好吧，那就我们就这样子做。后来就去印衣服的时候，厂商说你们不是设计公司，我们不能够给你优惠，也不能帮你印。我就问他我们要不要开一间设计公司啊？他讲呃开了做吗？我讲就是。可能以后，如果你不想去外面做工，你就在家里帮人家做设计，或者是你要画漫画出漫画书，可能你就在家里画。他就想想一下说，说也可以试试看。我讲，可是要 logo， 要公司名。他讲，我早早就有 idea 了，他就给我。他讲，我要叫 Qin Project。他我讲什么来的？他就写 QI N 我的名啊 ，Project， 懂吗？然后讲，哦，我讲可是要 logo。他马上拿一支笔画出来，就这样子，我就跟他成立一间公司咯。我们现在就开始接一些东西来做。有朋友看到我有在 post， 我们帮人家设计了档口什么，他们说：“哎，我的茶叶想要做一个呃什么设计啊，你儿子帮我画看一下，他的画风我蛮喜欢。”画了之后，对方是不接受了。我说：“如果不能，你就直接 reject 我，我的儿子也必须接受 reject。”我跟他说，呃，那个阿迪要的是人，呃，女人，因为他这个是卖女人茶，他就讲说，我只会画男人，我不会画女人，然后我只会画车子。现在顾客叫你画，你不会，你就要想办法给我画。然后他要的是背影，然后就是想办法去画出来。他 reject 之后，我就跟他说，你画的不是他要的风格。他就说，啊，那没关系啊，啊，好，我教你 ，OK 吗？他讲 ，OK 啊，不可以就不可以啊。我也不喜欢换女人哦、oh, ，OK， 然后就我就是要让他去承受一些挫折，要让我跟他说过，世界不是为你转，我们一年才出一件衣服，因为中间 rejects 件呢，我说卖不出，这不是市场要的，不行，我们现在卖衣服不是说要别人同情跟捐款去生活，哎呀，他是一个特殊额啊，我就光顾你这个东西不能长久的，我们要的是去到。朋友圈以外的人来买他的东西，他才能够生活。所以我跟他说：“你的独特的风格，你还是要抓着。”然后，可是有些市场的什么，你还是这东西，我一直
1: 在跟他讨论。其实也就是说，现在他是一个能够让你去平等对待的一个生命。那跟以往我们刚刚所听到的，他小的时候不能够跟人沟通，不可以表达自己，有了天差地远的改变。你觉得说中间你做了什么做对了，让他可以出现转变，然后一步一步好转、提升到现在呢
2: ？没有想过做什么是对的。
1: 总之，我只知道一件事
2: 情，就是往前走，不要停。停下来的时候是可以停，就是偶尔是需要休息的。然后他有时候，你做在你在做某些事情的时候，可能他没有进步，可能，呃，这个东西你开始做的时候他在进步，然后突然间他停顿两三个月都没有再往前去。以前有一个前辈他就跟我讲说，他说，有时候你要越高的时候是需要先蹲下来，因为他在 get ready， 他在准备。要往更高的地方跳的时候，他就会停顿，所以这是这两三个月的停顿，可能他在吸收。等到他真的跳起来的时候，可能他就爆发。到底是饮食控制让他整个人冷静下来，还是开始做感统，还是新加坡的那个治疗就这么推一推，他就讲话了？我自己觉得是这样，可是别人会说，哎，很神奇啊什么。就有一个家长问我，哎、嗯，你参加森林教室啊，有效吗？孩子真的是会专抓别人一起玩啊，会坐下来听指令吗？就是每个月都他带孩子去森林走走，然后参别人一些活动。后来一年后，我的儿子坐在里面跟别人一起做手工，我朋友看到了，他讲，哎，你儿子可以了，那我儿子也要给他参加。那你参加了多久，孩子才有这种变化？我说一年。哈，哈，要一年，如果一年都不给他的话，那他可能连这个机会都没有。当年他每个人都说：“哎，他很糟糕啊，他比我孩子严重啊。”身边很多人都说：“你孩子真的是很严重，我的孩子是轻微的。”那时我就心里就个想法，对呀、啊，他真的是很严重，他撞头撞到我也是想死。他没有撞，其实也是后来遇到瑜伽老师之后，一直在做一些动作之后，一个月后没有撞。我们也不知道到底是不是那个东西帮到他，可是只要我看到有小孩子在撞头，那个家长很无奈，或者那个小孩子一直在哭闹啊，像他以前那个情形，我就会跟他说：“哎、欸，你做这几个动作啊，我叫我老公示范给你看。”因为我老公有跟着那瑜伽老师在跟孩子做这种互动，我说你就试试看做吧，可能他就是少了一个前庭的刺激还是什么，我们死马当活马医。可是我们还是会过滤，不是说任何的偏方都去，有些说：“哎，你要带他来拜神啊，或者是去走一些极端的，给他吃一些什么啊，或者仙丹妙药。”我们还是相信，我们往前走，就是一直做，带他去参与这个活动啊，参与那个活动啊，什么都做就对了。我也不知道哪一个有效，哪一个没有效，就是做，但是不是跑偏方，明白吗？
1: 我在看萨提尔的守护之心时看到，其实萨提尔模式指的是提问模式，正向模式。还有量子模式，而你在还没有接触萨提模式之前，其实，在陪伴自闭症儿子以前成长的时候呢，在身心和行动方面就已经符合了正向和量子模式。那么，在向李崇建老师，也就是阿健老师学习萨提尔模式之后，你也学会应用了好奇。那么你可以多分享这一块吗？举一个例子，就是很多年前，我的儿子一次跟他的爸爸在楼上吵架，吵很厉害。然后呢，我就把儿子
2: 叫下来，儿子一直在大哭。以后我就问他啊，以前怎么了？他讲啊，爸爸还一直骂我，一直骂我。后我讲你的感受是？他讲我很生气啊。我当下的想法是。讲他爸爸骂他骂得这样厉害，一定是很生气，就骂他爸爸这样子对他。然后我接下来问了他的是：你很生气，你的生气是？哎呀，我不应该做错这个事情，我不应该做这件事情，因为做了这件事情，爸爸就很生气。爸爸生气的话，他就骂我。原来他的生气是因为他自己做错事，他的感受的感受是他自责自己做错事，所以他生气。然后我们一般父母就会觉得，哇、哦，他生气，他生气是因为哦，他爸爸骂他，所以他很生气。其实这是我们误解，如果我们没有好奇的话，我们都不知道他的生气是来自于他的自责。上了这个冰山课之后，这个对话练习用在我的儿子身上，但也不一定是可以用在家庭成员每个人的身上。好像我女儿跟我老公他们是。一路看着我，我回家之后怎么分享，老师今天讲什么东西，老师今天怎么教课，然后看着我怎么跟我的儿子对话，看着我跟别人分享这些点点滴滴，然后有时候跟他们讲话就是有一些争执的时候，有时候只是说，像、啊、这,这件在这件事情你的感受，我的老公马上会回我一句，你不要把你上课的东西用在我身上。然后大家就会不欢而散。这个东西不一定是可以用在每个人身上。然后我的女儿，当你要问她感受的时候，她是抗拒的，她不会想要去跟你对话的。这条路其实也不是很顺畅。然后我自己本身也是有脾气的，像昨天我就发了很大的脾气，一直在指责我的孩子。我还是会发脾气，我不是，就是好像之前讲的，哇，我很开朗啊，哇，我是一个乐天派，不是。其实我是一个很焦虑、很会哭、很多内在的那种情绪不稳的人，脾气很大。今天我妈妈跟我说：“哇，你昨天发太大脾气了，你不可以这样子什么。”我说：“我也试过冷静，可是冷静也没有效，我只能够当下做的就是这个样子。”但是我在情绪之后。我至少要有一个跟他们冷静沟通的，去解决之前那个问题，去讨论我们之前那个问题。如果是遇到我两个儿子的话，我我会跟他们讨论的，通常就是啊，感受啊，你的期待是什么，你的观点是什么，然后就这个的对话。而我的老公跟我的女儿用的方法又又不一样，所以不是说对到每一个人都是一致性的。用冰山来解决
1: ，每个孩子都不一样，但是都是妈妈的心肝宝贝哦。那为了跟身心健康又自律的女儿更靠近，烟香你其实还在持续的上课学习，怎么样面对自己？那我觉得这是很不容易的。而且私底下你也跟我说过，其实这一两年你有了很大的改变。我会从圆圆的
2: 我变成现在这样的我，是因为。2020年的疫情开始严重的时候，有行动管制 MCO， 所有人要在家里，不能上学，不能上班，唯突然间是要煮三餐，因为以前早餐都是跟我老公出去吃。然后晚餐可能去我家婆家吃，午餐老公不在我只是负责孩子的，然后孩子是饮食控制，因为我们也是有连酱清也是有戒，酱清里面也是含有骨汤嘛，只能吃盐都、就是、很淡的东西。其实我不会煮，然后我煮东西不好吃，然后没有味道，然后我老公他开始一直嫌，后我又没有经验，进一个厨房可以从早上准备好早餐，然后等一下。他们吃完，我又要开始准备午餐。午餐他们一吃完，我又要开始准备晚餐。因为经验不足，所以需要更多的时间去准备，还要分成就是他们没有饮食控制的，跟有饮食控制的食物要分开。开始上网课的时候，那个压力就更多。我的女儿是不需要我去管，她很自律。可是其他两个就要看着。那个以前他上国中第一年，全科都是马来文，除了英文跟华文，其他的所有科目都在马来文里面。他需要去调试、去适应，整个生活的压力上来就非常非常的累。等到我察觉自己瘦了大概五公斤的时候，已经是三个月之后的事情，然后也开始察觉。不只是受情绪也开始出现状况，然后我就在观察自己，后来发现自己真的没有办法控制自己的情绪，自己已经有一点要崩溃这个样子的时候，我就赶快求助我的老师，就是阿健老师，就是老师有帮助我一一些调整，老师有说到一点很重要的是。他很庆幸我可以在知道自己已经到一个顶点的时候会求助。他更担心的是我不求助。虽然说我上过很多阿健老师的课也好，还有表达性艺术治疗也好，还有一些心灵的课程都好，静心的课程都好。可是，在 MJO 那段时期，真的有点兵荒马乱，也不算，就是自己没有办法去调试这个心情。学过什么都好像用不上，不过找了一个对的人帮忙疏导跟疏解之后，因为我知道我一定要求助，不是找阿健老师就应应该会找辅导，我不想让自己再恶化下去自己的情绪，所以我就踏出自己的想法，然后往外面去寻求资源
1: 。如果有机会让你跟特需的父母喊话的话，你有什么话想对他们说吗？不要后悔，就是。
2: 做了才打算吧，不管什么治疗都好还有一个很重要的是，我是要以自己的经济能力为主。我有一个宗旨是不倾家荡产去治疗孩子，以我的能力为主。因为有些家长真的是看到他们去借钱啊，可能几十千啊，去什么？其实治疗有很多种，治疗不一定是要最贵的，应该是陪伴，有素质的陪伴会。更重要，不需要说一定要花大钱去做任何的治疗。如果你没有那个能力，就不要去做就好了。不要自己太辛
1: 苦的话，真的是家庭不和谐。谢谢你，艳香给我们分享这么多谢谢，让我们很多的父母也多多一点理解。其实，特需孩子的父母们面对的压力，除了说年纪小的时候，怎么样的让他们更靠近走向正常的孩子这条路。他可能永远没有办法跨越那条线，成为一个正常的孩子，但是他在努力的跟上。但是有一天他们会成长，他们需要社会真正的接纳，他们能够做一个自立、能够自我负责的一个人，为自己的生命负责。我觉得这也是整个社会可以继续努力的方向。谢谢你提出了这一点，让我好好的去思考这个问题。谢谢你，艳香。谢谢你，行。感谢你收听这一期的《叫我 Super Mom》。如果你也面对同样的挣扎，别气馁，我们都是一边面对挑战，一边陪伴着孩子长大的。想听听其他 Super Mom 如何克服挑战？记得通过 m e l i s o n 订阅叫我 Super Mom 的 Podcast 节目哦。
0: 我是艺欣，下期再会。需要一台冷气机，却不想为故障维修伤脑筋 ？Daikin 带,带给您更多理由，笑盈盈。